0: Boek 2, hoofdstuk 6 van Tijl spiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uiderspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 6 Hoe spiegel een handje hielp bij het planten van de vrijheidsboom. Jan Pot woonde in een klein laag spalhuisje op de hoek van de afhellende straat, die nevens het vleeshuis naar de doorgang onder dit gebouw leidde. Hij was de eigenaar van de Poussinellenkelder, al daar gelegen, en de dagen dat hij geen vertoning in zijn schouwburg te besturen had, lapte hij de schoenen van de mensen uit de buurt en dreef tevens handel in al wat Benham te koop wilde bieden. De buren zeiden dat Jan Pot er warmpjes in zat. Hoe het gekomen was, wist niemand te zeggen, maar ieder was het bekend dat Pot de vriend der Fransen was, sinds zij in de stad waren. Dreef hij handel met de citoyen? Bewees hij hun diensten? Wat er ook van zei, Jan was een der kloeke burgers die bij de smid klaas dagelijks vergaderden en middelen beraamden om het geweld der sansculotten te keer te gaan. Het was in zijn huis dat Nele, Auderspiegel en zijn moeder voorlopig hun intrek hadden genomen, of liever zich verstoken hadden, om aan de opzoekingen en de wraak der verlossers te ontsnappen. Bij mij, zei Pot, komen er te veel Franse ratten, zodat ze niet op de gedachte kunnen komen hier vijanden der een- en onverdeelbare republiek te zoeken. Houdt u maar stil, kinderen, en ge komt er nog heel huids vanaf. Eene januariavond kwam Jan thuis en begaf zich naar de van ieder onbekende kamer die hij zijn schatkamer noemde en die zich ruim en breed onder de straatweg uitstrekte. ''Wilt ge nu eens iets weten, kinderen?'' sprak hij. ''Weet ge wat de bult nu heeft uitgevonden?'' Hij gaat toekomende zondag de vrijheidsboom planten op de grote markt. Ze moesten er de scheur kan opknopen, zei Klaas. Dat is waar, maar dat zal nu niet gebeuren. Ze zullen er eerder de vrijheid aanhangen, sprak Lamme. Zo trekken ze de goede burgers van Antwerpen op stopen... en brave lieden denken dat het gebeurd is, wedervoer Pots. Maar het plezantste van al is dat Peer Janssens de boom moet leveren en planten... Hij die de republikeinen zou doodkijken als zij de ogen messen waren. Zondag heeft die vertoning plaats, vroeg spiegel. Ja, met muziek, klokkengelui en kanongebuldig. Peer Janssens woont niet ver van de kipdoorpoort. Zo is het. Ik ga zaterdagavond naar hem toe. Dat zal niet gaan, jongen. Tijl waagt u in godsnaam niet op straat, smeekte Nelen. Niemand zal mij zien. Ik heb iets voor met die boom der vrijheid. Doe Tijl, zei Lamme, ik ga met u mee. En ik ook, sprak de smid. Ik zou met plezier zo'n sansculot onder de handen hebben. De voorzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel, zei Pot, stelt u niet nutteloos aan het gevaar bloot. Nog de smekingen der beide vrouwen, nog de wijze raad van Jan Pot, kon de Tijl weerhouden en s'avonds begaf hij zich met zijne twee makkers naar de woning van Peer Jansens een tuinier die op de weg van de kipdorppoort naar borgerhout woonde de man wist draaf van wat er sprake was en bracht de vrienden bij de boom die zanderendaags als zinnebeeld der vrijheid op de grote markt moest geplant worden als ze veilig terug thuis waren wreef lamme zich ver genoeg de handen en bij de vrouwen en pot lachte als steil hun mededeelde wat hij gedaan had desanderendaags vertelde jan aan het verenigd gezelschap hoe de boomplanting was afgelopen. Ze kwamen met de boom van de meer... door al de Franse deugdieten in groot uniform begeleid. De gendarmen waren er ook bij, de spitsboeven... met hun de bult aan het hoofd. De muziek speelde dat het een aard had... en als de boom op de markt verscheen... begon carolus te luiden en de bijaard speelde... en de kanons donderden op het Groenkerkhof en de Schelde. Ge zult ze wel gehoord hebben. En de boom, vroeg Tijl, hield zich goed... Recht, vier, zoals het de vrijheidsboom betaamt. Alleen schudde hij nu en dan met de kruin... als om te zeggen tot de burgers... wat vangt gij nu toch allemaal aan? Maar als ze de boom ophaalden... om hem in zijn put te laten zinken... braken de pinnen die wij erin geslagen hadden... eensklaps af... en de doorgezaagde stam kraakte... en maakte een buiging tot bijna tegen de grond. De vrijheid lag geknakt voor het stadhuis. Goed gelukt, sprak ter. Dat is in mijn laarzen, lachte lamme. En wat zeiden de Franse verlossers? Ze stonden als van de bliksem geslagen. Niemand dacht eraan de boom te bekijken die door Peer en zijn knechten dadelijk op de wagen werd geladen. De geboggelde generaal was in een Franse colère geschoten en bromde als een ketter die hij is. Hij gaf bevel op bevel. En weet ge wat ze gedaan hebben? Ik geef het u te raden in tien keren. Ze hebben de arenden van het stadhuis gehaald, zo net alsof die koperen vogels er schuld aan hadden. Ze zullen koper nodig hebben, die dieven, zei Teil. En dat was een gelegenheid om zonder veel opzien te baren die koperen zinnenbeelden weg te nemen. Maar het is mogelijk. Morgen wordt er een nieuwe vrijheidsboom geplant. Door Peer Janssens? vroeg Lammer. Ja, door hem. Gaan wij die boom nog eens groeten? vroeg Goedzak Leuter. De bult heeft Peer Janses gratis lozies op het steen beloofd, als boom niet geplant geraakt. Dat is erger, zei Lammen. En, voegde de uilenspiegel erbij, ge nooit plezante dingen herhalen, Lamme, want dan is het fijner af. Het einde van hoofdstuk 6